0: Mesdames et Messieurs,
1: die Session, ist eröffnet. La séance est ouverte. Die Sitzung ist eröffnet. Die Sitzung ist eröffnet.
2: Die
3: Satirefraktion von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Katena. Gäste heute Sanjeev Jana, Martin Frank, Nicole Knut, Matto Kempf und Benni Turnherr.
2: Liebe Menschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, im Bundeshaus an der Wintersession ist es festlich zu und her gegangen. Zuerst sind die neuen Parlamentarierinnen und Parlamentarier begrüßt worden, es waren Bundesratshearings mit den SP-Kandidaten und Bundesratswahl und auch noch per se Verabschiedung. Beschluss, Diskussionen oder anders gesagt, zu arbeiten, ist da eher zu kurz gekommen. Aber... Liebe Hörerinnen und Hörer, immerhin etwas hat man etwas durchgezogen. Und zwar so steinhart wie ein Enniskrebeli. Die Budgetdebatte. Ja, was Dinner vor wann für das Fernsehen ist, ist die Budgetdebatte für das Parlament.
4: Same procedure as every year.
2: In der Vorweihnachtszeit werden Geschenke verteilt und hier und da kommt der Sammy Klaus mit der Rute. Und wie es grosse früher nimmt, oder FDPler Peter Schilliger, als altes Buch vor und lässt uns daraus vor.
5: Ich habe ein altes Buch hervorgehoben Personalstatistik. Dann hatte das Bundesamt für Umwelt im Jahre 2019 493 Stellen. Bereits heute sind es 540, also 10% mehr. Und wenn diese Umsetzung mit weiteren 20 Stellen umgesetzt, umgesetzt würde, wären das rund 14% mehr Stellen und das innerhalb von fünf Jahren. Geschätzte Damen und Herren, es, das geht zu weit.
2: es richtig kennt. es ist das Geschichte der zu vielen Beamten, die im Merliland Schweiz sogar der Grossmutter noch das letzte 5 aus dem Sack rausziehen. Da dürfen natürlich das Verschen der Grünen nicht fehlen.
5: Die Fraktion der Grünen wird alle jene Minderheiten ablehnen, die darauf abzielen, ausgewählte Amtsstellen in ihrem Personalbestand zu schwächen.
2: Also keine Routen der Grünen für das Personal. Der einzige, der von ihnen verhauen wurde, war ja der Glättchen. Aber dann sind Geschenke verteilt worden. Der Chef des Bauernverbands, der Markus Ritter, hat die Rolle vom des bestens gespielt und auch noch gerade mal klar gemacht, dass er nicht akzeptiert, dass man den Bauernsklausensäckchen kürzt. Was die gesamte
0: Branche konsequent ablehnen würde, wäre, wenn der Bundesrat, um die notwendigen Mittel für die Zuckerrüben bereitstellen zu können, die pflanzlichen Beihilfen bei Ölsaden,
2: Leguminosen, Weinbau, Obst- oder Säkuproduktion senken würde. Dass die Bauern bei den Direktzahlungen ein Geschenk von 54 Millionen unter dem Weihnachtsbaum haben, stoss der sp Claudia Friedl sauer auf. Die Mehrheit der Finanzkommission stockte nun aber massiv auch bei der Landwirtschaft auf, indem sie plus 54 Millionen Franken an Direktzahlungen gegenüber dem Bundesrat verlangte. Ihr Weihnachtliche Zeit der Barmherzigkeit einem armen Schafhirte das Geld zu kürzen. Am Ritter ist fast die Sipfelmütze ins beschüttloch Wie können Sie das erklären vor dem Hintergrund Ihres sozialen Sogenschmoss? In gleiche Horn blasst Manuel Struppler, der auch Schmutzli an der Seite vom Samichlaus Ritter sein gross Auftritt hat. Wie können Sie mir
0: erklären, dass Sie meinen Antrag, bei uns selber zu sparen,
2: hier im Parlament nicht unterstützt haben, aber den Baufamilien mit viel tieferem Einkommen das Geld wegnehmen möchten? Fazit, sparen ja, aber nicht bei den Bauern. Womit wir beim nächsten Thema wären. Die Weibauern. Sie sollen 6,2 Millionen Absatzförderung bekommen. Eine Schnapsidee findet man
5: bei den Grünen. Stellen Sie sich vor, wir würden gleich viel Geld für die Absatzförderung von gesunden Früchten und Gemüsen beantragen.
2: So weit kommt es noch, dass man auf dem Weihnachtsmarkt statt Glühwein Spinnen-Smoothies müssen saufen. Und immer, wenn man sich am Tisch an den Geschenken freut, kommt irgend so eine Spaßbremstante und erinnert daran, dass man doch eine Schuldbremstür gesetzt hätte.
6: Es ist jetzt vielleicht gut, nochmals kurz zuzuhören und zu schauen, wie Sie die beschlossenen Erhöhungen, die Sie gerade beschlossen haben, finanzieren möchten. 54 Millionen Direktzahlungen, 4 Millionen Herdenschutz, 6,2 Millionen Absatzförderung, 3,9 Millionen Pflanzen- und Tierzucht.
2: Hey, Sarah Weiss. Es ist schließlich nur einmal im Jahr Weihnachten. Und dann fragt man doch nicht nach, was das Geschenk gekostet hat. Im Gegenteil, jetzt wird geklotzt. Die Viola Amherd hat nämlich auch noch etwas bekommen: 300 Millionen für ihre Armee. Ja, fertig trockene Militärgutschen. <lacht> An Weihnachten soll es ein feines Dessert geben. Das passt der Alin Trede gar nicht. Reine Symptombekämpfung ich das.
3: Die Mehrheit des Parlaments hat gefunden,
2: eine Erhöhung, eine Budgeterhöhung würde helfen. Das hilft vielleicht auch, um die Bevölkerung das Gefühl zu geben, dass wir hier Verantwortung übernehmen. Der Mauro Duena findet das Verschen von der Trede aber gar nicht passend. Frau Kollegin Trede, ich bin entsetzt. Wie kommen Sie dazu, in
0: diesem Saal zu sagen, wir wollten einfach der Bevölkerung, ein gutes Gefühl geben mit dem Einreichen der Emotionen. Diese Emotionen waren sehr gut überlegt und wir haben lange daran gearbeitet. Das hat nichts mit irgendwelchen bitte, zu
1: tun. Bitte Zwischenfrage an, Sie haben gar ja, ja, ja. keine Frage.
2: Merkt es, richtig Weihnachtlich. Plötzlich brechen die Gefühle durch und alle Emotionen, die man das ganze Jahr unterdrückt hat, kommen auf den Tisch. Und nachher wird provoziert, wie man das an einem anständigen Weihnachtsfest so macht.
3: Was war die Frage?
2: Wie kommen Sie dazu? So. Ihr seht, Weihnachten im Parlament ist fast wie zuhause.
1: 5 5 Come. 5 The
3: same procedure as every
5: year, James. Gewählt ist mit 134 Stimmen.
1: Et avec 134 voix. Beat Jans. Beat Jans.
2: Bundesratswahlen sind ein bisschen wie die dort schauen. Im Vorfeld freut man sich auf einen Krimi, es wird mit nächtlichen Aktivitäten und langen Messer angetisert und die wirksam Fragen Frage aufgeworfen, ob der Bauernverband oder sonst irgendeine andere Lobby die böse sei. Aber nachher ist der Film so langweilig, gewesen, dass man nicht nur in der Pause beinhaltet, sondern ständig und schlussendlich so einen sitzen hatte, dass man total verpasst hat, wer der Mörder war. Darum die Info alle, der Beat Jans ist der neue Bundesrat. Er war quasi der Labrador unter den Kandidaten. Gewesen. Ein freundlicher, gemöckiger, unscheinbarer. Ja, das wäre es ja noch gewesen, wenn plötzlich ein durchsetzungsstarker mit Persönlichkeit wär gewählt worden. So ein Pultweiler oder ein Josich terrier Von dem her ist es weniger ein Krimi wie der Tatort als, sagen wir, lässig gewesen. Am Schluss gewinnt er sympathisch Hümpel. Dabei hat's kurz doch noch so ausgesehen, als würde sich die Wahl nachträglich noch zum Horrorfilm entwickeln. Ja, schliesslich war der Beat Jans der Kandidat, gewesen, wo offiziell von Novartis und Roche ist unterstützt wurde. Und dann er bei einem Haar Gesundheitsminister geworden und sollen im Bersen seinem Ex-Departement Gesundheitskosten senken. <lacht> ja, das war recht gruselig. Gewesen. Jetzt wird aber Bohm Schneider das Departement übernehmen. Wisst ihr, das ist die Bundesrätin mit der herzigen, Schwarznasen schaff, Ja, <lacht> fast noch sympathischer als Labradoren. eins war bei dieser Wahl auffällig. War. Im Vorfeld hat man aus allen Fraktionen den Begriff Wählerwillen gehört. Die Wähler wollen eine Grüne im Bundesrat. Die Wähler weniger FDP. Oder die Wähler wollen eine neue Zauberformel. Eigentlich eine gute Idee. Aber sollte man es denn nicht auch gerade zu Ende denken? Bei Wahlbeteiligungen in der Schweiz von mittlerweile weniger als 50 Prozent, der Wähler will, vielleicht auch nur weniger als 50 Prozent Bundesräte. Sagen wir drei. Das heisst, vier müsste man abwählen, quasi ums Eck bringen. Und so hat wir dann endlich mal den Krimi, wo im Vorfeld alle wieder geredet haben. Und dann würde der Nacht vor der langen Messer aus diesen Labradoren und Schäfli vielleicht sogar noch ein Rottweiler oder ein Wolf.
0: Hohohoho! Ho, ho. Frohe Weihnacht und ein kurz Neues, Schön sind wir da, wir haben das drauf gefreut. Chin chin, heute ist recht offen. Stille Nacht und ein besinnliches Fest. Frohe Nacht, und ein kurz Neues, Schön sind wir da, wir haben das drauf
1: gefreut. Glüh wie während der Schnee leislich Und weil's so schön ist, alle Jahre wieder. So, 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 so.
7: Herr Weibull? Frau Katena, Frau Katena, was ist denn? Ja, das, das muss ich euch jetzt
2: unbedingt fragen. Also, ja. hört, als Weibull, ja, kommt, kommt jetzt schnell. Ja,
7: gut, das sagt, ja, was ist.
2: Danke, danke. Aus Weibull seid ihr ja bei so vielen Bundesratswahlen schon dabei gewesen. Jetzt ganz ehrlich, würde es euch nicht einmal mal lusten. Einfach vielleicht als Sprengkandidat.
7: Durchaus. Ich habe auch schon eine Strategie, eine Bombensichere, wie sich's gehört für einen Sprengkandidaten. <lacht> Die Strategie beruht auf der Tatsache, dass das Bundeshaus ein grosses Gebüsch ist. Und in einem Gebüsch kann man sich verstricken. Und ich weiss, wer sich wenn, wo und wie verstrickt hat. Es gibt verschiedene Arten von Verstrickungen. Finanzielle, kriminelle, russische, CSG, immobilische, darknetische, katholische, panama paper Desaströsi, desaströse, amoröse, zum Beispiel mit dem Rösi oder mit dem anderen <lacht> Ich würde die Verstrickungen schön super personalisiert auf ein Zettel schreiben, zusammen mit einer Wahlempfehlung für mich, und dann die Zettel während der Kommissionssitzungen diskret aussen in die Jacke und die Mäntel von Parlamentarier stecken. Es müssten ja nicht gerade alle 246 für mich sein, absolutes Mehr ist ja maximal bei 124. Das sollte kein Problem darstellen. Es muss nicht immer das große Ganze sein. Meistens reicht auch das kleine Halbe. Hat meine Tante Gotte Mechthild immer gesagt, eine die Frau? Ich
2: bitte Sie, auf den Präsidentensessel Platz zu nehmen.
5: Ich erkläre Annahme der Wahl.
2: Basler hey Auftrieb. Nebst endlich einem Bundesrat ist die SPlerin Eva Herzog Ständeratspräsidentin oder ebenfalls SPLer Erik Nussbaumer Nationalratspräsident. Schon krass, oder? da haben die Basler jetzt jahrelang umgerennen, sie kommen zu kurz und dann, zack, regieren sie den ganzen Laden da. Fremde Mächte, die Bern besetzen, das haben wir nicht gern. Das erinnert uns zu Bern an Franzosen, die hier viel zu lang hocken. Gut, der Franzose war ja neulich auch wieder da. Allerdings ist er, anders als der Napoleon damals, nach zwei Tagen auch wieder gegangen. Der Präsident Macron und seine Gattin Brigitte sind zu Bern essen, haben eine Militärparade abgenommen und sich reden. Kostet hat der Spass 200.000 Steuerfranken. Ich weiss, ihr denkt, das sie viel Geld. Aber dafür gibt es mega schöne Fotostrecke in Schweizer illustriert mit Makos. Gegeben. Aber eben, die Basler, die versuchen, der Franzose zu übertrumpfen. Ja, ja. Am 6. Dezember hat man zu Basel eine Party auf dem Rhein geschmissen, für Herzog und Usbaumer in ihren neuen Ämtern zu feiern. Und diese Party war jedem Sonnenkönig würdig. 90 Minuten lang war sogar der Rhein für sämtliche Schifffahrt gesperrt. Das passiert schon nur, wenn der Pegelstand niedrig ist. Und jetzt hat man den Rhein gesperrt, dass sich die geladenen Gäste einen Pegel ansaufen können. Und die Festgesellschaft, die Festgesellschaft ist also über den Rhein geschippert, hat abberöhlt und später ist man in St. St. Jakobshalle gegessen. Was das gekostet hat? 480.000 Franken. Und das ist doch ein klarer Versuch, die Franzosen zu übertrumpfen. Le c'est moi? Eine gefährliche, machthungrige Geste Richtung Bern. Wir müssen wachsam bleiben. In vier Jahren, bei den nächsten Wahlen, müssen wir die Basler Ari zurückdrängen. Sonst endet das dann genauso bös wie mit dem Napoleon. Die Politik muss die Sorgen und Nöte von uns Menschen ernst nehmen. Und im besten Fall ohne ein paar von Problem vom Alltag lösen. Unser Gast der heutigen Sendung ist der Basler Bühnenkünstler Sanchif Channa. Er hat so ein Problem und zum Glück für ihn hat das Parlament genau das behandelt. Satirefraktion. Liebe
3: Kolleginnen und Kollegen.
2: Der junge Blick.
6: Ah ja, jetzt wird die Internetgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 80 Megabit pro Sekunde erhöht. Und das finde ich eine gute Sache. Also gut, wenigstens ist es schon lange nicht mehr so wie zum Beispiel bei den ersten Anteilen. Ich mag mich noch gut an das Knöpfchen mit einer Art Weltkugel auf der Tastatur erinnern. Einmal druckt hast du gerade einen halben Monatslohn abgeben. Zum Glück war dann die Internetverbindung noch so langsam, dass wenn du gerade wieder zugemacht hast, keine Kosten entstanden sind. Aber ich meine, mit so einer Verbindung arbeiten oder einen Zoom-Call machen, hey, unvorstellbar. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich nach der Wegezeit zum ersten Mal in eine eigene Wohnung eingezogen bin. Habe alles mit dem Büsschen vom Kollegen Danenkart, mit mir und Not die halb kaputte IKEA-Regal wieder aufgebaut, Sofa ausgerichtet und nebenbei noch schnell die Grundversorgung, also das Internet da einrichten. Ich habe eben auf ein Mail mit ein paar Songs zu mir gewartet. Als Musiker bist du angewiesen, dass du das Zeug per Weitransfer herunterladen kannst. Grundversorgung halt. Und so eine Verbindung hast du auch schnell eingerichtet. Habe ich gedacht. Du kannst du auf der Internetseite des Anbieter Postleitzahlen eingeben und schon habe ich gewusst, welche Verbindung bei mir daheim möglich ist. Irgendetwas mit Megabit hat es geheissen. Ich meine, das klingt doch gut, oder? Steht schliesslich mega vorne dran. Jetzt nur noch anschließen. Gut, äh, tatsächlich ist das Internet noch über so einen alten Telefonanschluss gelaufen, wo ich zuerst drei Adapter auf eine ganz bestimmte Art musste zusammenbasteln. Und in die Adapter musste ich ein Gales, ein grünes und ein schwarzes Kabel stecken. Hat irgendwie sehr improvisiert ausgesehen. Und das Ganze ist auch recht wacklig in dieser Dose gehangen. Hat aber tatsächlich funktioniert. Denn der Router das WLAN auf dem Laptop gesucht und jetzt nur noch das Passwort eingeben. Ich habe es dann nach zwei Stunden Suchen endlich auf der Rückseite des Routers gefunden und bin aber recht verschrocken. Das Passwort hat eher nach einem Hochsicherheitscode für einen hypermodernen Banktresor ausgesehen. Ist das ein grosses I oder ist das Zahl 1? Eine Numerologin hätte mir aus dem wahrscheinlich meine Zukunft voraussagen. Muss man die Binderstriche auch eingeben? Ich meine, das steht nie, also nach dem Motto ob du wirklich richtig tippst, siehst du erst, wenn du mit dem Internet verbunden bist. Nach zwei stündigem Entschlüsseln und Eintippen von dem Code ist es dann endlich so soweit gewesen. und das Internet ist gelaufen. Das Mail mit den Songs ist auch angekommen. Jetzt nur noch Und das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, dass nicht alles, was mega vorne dran steht, auch mega ist. Als ich gesehen habe, wie lange es geht, bis die drei Songs abgeladen sind, ist mir fast ein Schuh in gelaufen. Hey! Stunden. In dieser Zeit hatte ich locker zwölf neue Songs komponiert. Ich habe dann irgendwie versucht, eine schnellere Verbindung für meine Wohnung zu bekommen, aber das war leider nicht möglich, gewesen, weil keine Leitungen verlegt waren. In meiner jetzigen Wohnung habe ich nur noch ein Kabel, wo man ganz einfach in eine passende Dose stecken kann. Und für drei Songs habe ich jetzt nur noch drei Minuten zum Abeladen. Und übrigens, Binnenstriche habe ich auch eingeben müssen. Aber manchmal braucht es ein paar Verbindungen, damit zwischen Mensch und Maschine alles funktioniert. Und darum finde ich es gut, dass die Grundversorgung für alle gleich schnell wird, damit wir alle weiterhin verbunden sind. Danke, Bundesbahn.
7: Haben Sie Spielzeug für mein Enkelkind zum Weihnachten? Und was darf es da sein? Es muss ein bisschen was! Wie alt ist denn das Kind? Ungefähr so. Ein Junge oder Mädchen? Tja! Na, Sie werden davon wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. Wieso? Wie heißt denn das Kleine? Hoppenstedt. Wie heißen alle Hoppenstedt. Und mit Vornamen? Dicky. Dicky Hoppenstedt. Und es, es ist ein Mädchen? Nee. Also ein Junge? Nee, 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 nee. Ach, was denn nun? So genau kann ich das nicht sagen.
2: Was Resultat aus dieser Session zusammengefasst hat, für uns unser Beniturn her.
1: Bauen soll künftig auch an den Orten erlaubt sein, wo die Lärmemissionsgrenze überschritten wird. Das will der Ständerat, sofern eine kontrollierte Lüftung installiert wird. Das sind gute Nachrichten für das neue Zürcher Stadion. Wenn es bei Biese weiterhin so zieht wie im letzten Grund, sollte dem Bauvorhaben nichts mehr im Weg stehen. Das Einbauen von Ladestationen für Elektroautos soll mit Steuererleichterungen belohnt werden. Der Jan Ulrich hat schon immer gewusst, dass man vollgeladen leichter durch die Pyrenäen steuert. Initiante Initianten von der schweizweiten Mietformularpflicht ist es gleich gegangen, wie er OK vom Weltgott Brenners Samat Zuerst hat es starken Gegenwind von rechts und schließlich ist die ganz abgesagt worden. Rote Karten für Abfallsünder. Wer seine Güter einfach liegen lässt, wird zukünftig in der ganzen Schweiz bestraft. Noch im Mai hat der Waliser svp Michael Graber so ein Verbot als antiliberal und unschweizerisch bezeichnet. Nach seiner Logik ist das Wegschmeissen von einer also wahrscheinlich grünliberal. liberal Piraterieprodukte sollen vom Zoll einfacher vernichtet werden können. Da kann man nur hoffen, dass die Kehrechverbrennung Hagenholz bei dieser Menge an gefälschtem Viagra aus Indien nicht schlapp macht. Die Schweiz zahlt in den nächsten sieben Jahren 300 Millionen Euro für den Schutz der EU-Aussengrenzen. Mehr Geld für Russenverteidiger zahlt so nun noch Manchester City. Jetzt ist sie wieder da, die Weihnachtszeit.
0: Hierzulande schmücken wir einen Baum, backen Plätzchen und singen stille Nacht. Doch nicht überall auf der Welt ist das so. Die vielleicht ungewöhnlichsten
5: Weihnachtsbräuche findet man bei unseren Nachbarn in der Schweiz.
2: Konsequent ausschaffen. Das fordert diesmal nicht jemand die SVP, sondern der linkste von allen s der Fabian Molina. Was ist passiert? Auszuschaffen der Molina nur eine ganz spezielle Gruppe von Leuten.
5: Die Schweiz hat ein Problem mit ausländischen und insbesondere mit russischen Spionen. Von denen haben es nämlich viele in der Schweiz. Und die tarnen
2: sich eben nicht wie früher mit Schlapphut und falschem Schnauz, sondern mit Diplomatenpass. Geschützt werden sie laut Molina nicht nur vom russischen Geheimdienst, sondern auch von unserem Bundesrat. Obwohl die Außenpolitische Kommission eine Verschärfung fordert. Ja, Herr, Herr Kommissionssprecher, ist die Mehrheit der
0: Außenpolitischen Kommission der Meinung, dass der Bundesrat generell
5: in dieser Angelegenheit untätig geblieben ist? Der Bundesrat hat die Auffassung vertreten, dass man von Fall zu Fall prüfen solle, ob solche Spione ausgewiesen gehören. Hm, muss echt der
2: Spion in Zukunft nach Bern zur Gewissensprüfung? Der James-Bond-Test quasi mit Lügendetektor und schlechtem Filterkaffee beim Verhör? Oder SVPeller Benjamin Fischer kommt nicht ganz draus.
5: Also, wo sehen Sie jetzt genau den Handlungsbedarf? Was, was soll denn nun konkret geändert werden. Ich habe es nicht verstanden. Es tut mir leid, wenn Sie es nicht verstanden haben, dann war ich vielleicht nicht präzise genug. Ich erkläre es gerne noch einmal. Wenn Personen diplomatische Immunität genießen, weil sie etwa bei einer Botschaft angestellt sind, kann sie die Schweiz, auch wenn sie verbotene nachrichtendienstliche Tätigkeiten betreiben, nicht strafrechtlich verfolgen.
2: Der Roland Rino-Büchel erklärt, warum das eben nicht so einfach ist.
8: Spione gehören ausgewiesen. Das ist unbestritten, aber genauso wie kriminelle Ausländer zuerst verurteilt werden müssen, bevor sie sie des Landes verwiesen werden, muss man auch Spionage beweisen. Wir können weder kriminelle Ausländer noch russische Diplomaten auf der Basis von Hörensagen aus unserem Land wegweisen. Wir leben in einem Rechtsstaat.
2: Die Grünen haben die Spionen offenbar zählt.
6: Ein Fünftel aller russischen Spione in
3: Europa ist in der Schweiz stationiert. Krass!
8: Dieser Fünftel, ich weiß nicht,
2: wie sie diese Zahl dann wirklich belegen wollen. Das ist halt das Problem bei Spionen. Die können ja nur spionieren, wenn man nicht weiß, dass es Spionen sind. Dass aber ausgerechnet links-grün alle in einen Topf wirft und will ausschaffen hat sogar die Bundesrätin Amherd verwundert.
3: Würden wir keinen Einzelfallentscheid und keine
2: Einzelfallprüfung vornehmen, würden wir ja gegen die Bundesverfassung verstoßen Und das wollen wir selbstverständlich nicht. Kurz, der Bundesrat ist für die konsequente Ausschaffung von allen Spionen, aber wird trotzdem jeden Fall einen zu bewerten. Das kapiere ich nicht, jetzt noch weniger aus ein Spionageroman, wo auf den ersten vier Seiten so viel Namen und Personen kommen, dass man ab Seite fünf komplett im Schilf steht.
8: Ja, geschätzte Frau Bundesrätin, jetzt ganz ehrlich, nach Ihrem Votum habe ich nicht ein Argument gehört, das für die Motion sprechen würde. Ich verstehe nicht, weshalb der Bundesrat hinter dieser Motion steht. Können Sie das verstehen, dass ich das nicht verstehen kann?
2: Gut, ich bemühe mich, sie zu verstehen. Auch wenn es keiner verstanden hat. der Molina hat sich am Ende durchgesetzt. Für russische Spionen heißt jetzt Moskau einfach. Also natürlich erst nach der Einzelfallprüfung und wenn man tatsächlich nachweisen kann, dass sie Spione sind. Also alles wie immer, aber immerhin können wir jetzt behaupten, dass wir mit aller Härte gegen die russischen Spione vorgehen. Auf das ein Vodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Herr Weber, kommen wir mal. Okay, nein, ich bin hier am Schaff. Jetzt muss ich mal ganz Konspiratives fragen. Ja. Die Bundesratswahl ist ja, wie wir jetzt wieder gesehen haben, ein grosses Theater ja. mit Press und und schönen Reden. Aber eigentlich wäre es ja auch das perfekte Ablenkungsmanöver für brisante Entscheidungen im Bundeshaus.
7: Ja, 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 ja. Das, das, das ist ja so. Ja. Vor der Bundesratswahl könnt ihr irgendetwas traktandieren. Parlamentarierinnen, die drücken. Sie auf irgendein Knöpfchen völlig geistesabwesend und studieren an ihrem nächsten Schweizer-illustrierten Porträt. Das Foto wieder auf dem Gartengrillsitzplatz oder vielleicht doch mal im Jacuzzi. Oder sie studieren an diesen Nebelpetarden namens Geheimplan. Alles in ihrer totalen Aufregung, komplett aus dem Häuschen. Und nicht nur Parlamentarier, sondern auch die Medien. oder auch teils die Bevölkerung. Alle haben das Gefühl, es geht um etwas. Wer wird jetzt hier Bundesrätin oder Bundesrat? Wer hat das verdient? Welcher Mensch, welcher Kanton, welche Sprache? Ein Zeug, Aufruhr, sondern Aufruhr, sondergleiche. Aber, und das ist das Interessante, in der Sekunde, in der die Person gewählt wird, zerbrösmelt die ganze Aufmerksamkeit von 100 auf 0 in einer Sekunde, weil es interessiert augenblicklich niemand mehr, wer jetzt der Bundesrat ist, wer aus welchem Kanton ist, wer welches Departement hat. Null Interesse. Fragen mal jemanden auf der Straße, wer Guy Barmelin ist, in welchem Kanton der wohnt oder welches Departement der hat. Das weiss niemand. Die meisten wissen nicht einmal, wer das ist. Obwohl ein grosser Teil dieser Leute sicher kurz vor seiner Wahl etwas über die Wahl gesehen oder gehört oder gelesen. Aber dann vergisst man es sofort. Weil es egal ist, die Schweiz ist eine alte Maschine, die läuft und läuft und läuft. Kleiner Gruß nach Bethlehem an dieser Stelle. Und wer etwas an dieser Maschine herumschreibt, ist eigentlich gleich. Und das ist ja irgendwie auch schön. Wir alle zusammen sind die Maschinen. Es braucht alle, aber auch niemand. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Weihnachtszeit. Adieu. Jingle bells, jingle bells, alle steigen nie. Heute geht es auf der Schlittenfahrt und alle sind dabei. Jingle bells, jingle bells, gelb und ihm scheiss mit. Die Sonne will, die Fahrt, ist die die es
8: gibt. Und was immer wir heute beschließen, Herr Glättli, wir werden das Klima nicht retten damit. Und wir werden auch die Gleichberechtigung nicht herstellen, Frau Munz. Da müssen wir uns schon ein bisschen in Bescheidenheit üben.
2: Oh, ich sehe gerade, dass im Nationalrat noch gerne Weihnachten feiern. Sind. Nachdem man ja so großzügig Geschenke verteilt hat, wird ein im Blick auf den Kontostand plötzlich geschmuch. Und die, wo am reichsten beschenkt wurden, haben jetzt ein schlechtes Gewissen.
0: In dieser Rolle war es in diesem Hause sehr vielen sehr wohl. Man konnte endlich ohne viele Restriktionen Gutes tun und helfen. Und die zusätzlichen Schulden? Ja, dann hörte man oft den Ausspruch, ja, keine Sorgen machen. Mit Negativzinsen fressen sich zusätzliche Schulden letztendlich selber auf.
2: Punkt. Und er hat der Samichlaus Markus Ritter noch eine traurige Weihnachtsgeschichte erzählt. Von der Flora. einer eine Kuh mit Stoffwechselkrankheit. Aber hört selber. Das Ganze kommt mir vor,
0: wie wenn bei einer guten Milchkuh, nennen wir sie Flora, immer mehr Melker Hand anlegen wollen, und gleichzeitig die Fütterung reduziert wird. Flora bekommt nun erst die Anzeichen der Stoffwechselkrankheit Aceton. Es geht ihr immer schlechter. Es wäre wichtig, nun den Tierarzt zu rufen. Man versucht sich nun einzureden, dass Flora gar nicht krank ist und will in unserem Beispiel doch besser die Schuldenbremse aufweichen. Das heißt noch stärker auf Pumpleben und im Beispiel von Flora den Fettabbau beschleunigen. Wohin das führt, weiss jede Bäuerin und jeder Bauer bestens. Das bringt eine Milchkuh in eine
2: ernsthafte Gefahr. Nicht anders ist es bei unserem Bundeshaushalt. Und darum soll gekürzt werden. Aber wo? Nachdem Bauer, die Armee, die SBB, die Bundesangestellten usw. und sofort so beschenkt worden sind? Hey ja. Bei den Flüchtlingen. 30 Millionen zum Beispiel
5: Damit die Mehrheit der Finanzkommission nebst dem Aufrüsten der Armee auch noch den, der Landwirtschaft weiter zufuttern kann, kürzt sie die Gelder bei der Sozialhilfe für Flüchtlinge. Was ist das für ein Signal, frage ich Sie. Was ist das für ein Land, Ich finde, wir müssten uns schämen. Vielleicht sind die
2: Grünen ja einfach ein bisschen enttäuscht, dass sie kein Geschenk bekommen haben. Und sowieso, Schulden sind ja eigentlich nichts Schlimmes.
5: Faktisch reduzieren wir ja mit dem heutigen System den Schuldenstand laufend. Und dies ganz ohne Not. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz eine extrem tiefe Verschuldung. Genau,
2: Felix Wettstein. Machen wir doch noch ein bisschen mehr Schulden. Der längt es sicher nächstes Jahr für ein grosses rotes Päckchen unter dem grünen Weihnachtsbaum. Und genau, das Gute an Schulden ist ja, dass sie erst die nächste Generation muss zahlen muss. Wer hat noch nicht, wer wott noch mal? Oh, die Verwaltung natürlich. denn tapferen Leuten sagt ja auch nie jemand Aber Zara weiss denkt in diesen besinnlichen Zeiten eben auch an die Vergessenen.
6: Der Dank geht an alle Mitarbeitenden der Verwaltung, welche tagtäglich für den Bund, für die Menschen, für uns alle Leistungen erbringen. Ein besonderer Dank geht an das Sekretariat der Finanzkommission, welche uns unermüdlich unterstützt und natürlich an die eidgenössische Finanzverwaltung.
2: Auch von meiner Seite her ein riesen Merci an die Finanzverwaltung. Danke, dass ich alles, was hier im Rat beschlossen worden ist, mit meinen Steuern darf zahlen Aber hey, ein bisschen sparen könnte man ja trotzdem noch. Wie wär's es bei der Kultur? Fängt auch der sv Michael Götte.
1: Auch bei der Kultur müssen wir zurück zu den Schweizer Tugenden. Die Verantwortung für die Kulturschaffenden liegt in erster Linie bei den Kulturschaffenden selbst. Ergänzend sind die Kantone und die Gemeinden, die das Schaffen vor Ort unterstützen. Die Kultur lebt von der Vielfalt und nicht von einer. «National Kulturministerium»
2: <lacht> Ist euch der Versprecher aufgefallen? Er sagt tatsächlich «Kulturministerium» statt «Kulturministerium»? «Kulturministerium» Ja, etwas mehr Kultur hat da wahrscheinlich nicht geschadet. So, oh, ich bin bedient mit Weihnachten im Parlament. Ich gehe jetzt zu meinen Tanten und Onkeln. Und nach dem, was ich hier gehört habe, muss ich sagen, die ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ein kleiner weißer Schneemann,
7: der steht vor meiner Tür. Ein kleiner weißer Schneemann, der stand gestern noch nicht hier. Und nebendran der Schlitten, der lädt uns beide ein. Zur allerersten Schlittenfahrt ins Märchenland hinein. Jingle,
8: jingle,
2: jingle Fraktion. Der Außenblick. Aus Deutschland hört man im Moment die reinsten Horrorstories. Von der unpünktlichen Bahn wollen wir gar nicht reden, aber offenbar sind die mehr oder weniger pleite. Das Zusatzdefizit ist riesig, es ist zu einem quasi Lockdown. gekommen Und wir fragen uns, was ist eigentlich los bei unseren Nachbarn?
4: Liebe Lisa, mit Spannung verfolgt man auch hier in Bayern die Wintersession. Vor allem den Schuldenabbau bei der SBB. Denn die SBB ist auch für uns der einzige Verkehrsbetrieb, auf den man sich noch verlassen konnte. Ich wollte ja direkt bei dir vor Ort sein, stehe aber hier in Lindau und warte seit drei Tagen auf den Anschluss-ICE. Ich glaube, ich kann im Namen von Gesamtdeutschland sprechen, wenn ich sage, die ohne SBB kommen auch wir nie wieder pünktlich ans Ziel. Die Deutsche Bahn hatte vergangenes Jahr eine Pünktlichkeitsquote von 65%. Prozent. Das bedeutet, in Deutschland kommt jeder dritte Zug zu spät. Ich habe gestern exklusiv mit einem Selbstmörder gesprochen, der seit Stunden auf den Gleisen liegt und wartet. Er meinte, es dauert mittlerweile so lange, dass er zwischendurch immer wieder aufstehen muss, weil er Kreuzschmerzen hat. Außerdem darf ich vom Bayerischen Bauernverband schöne Grüße ausrichten. Die Freude ist natürlich groß, dass die sogenannte Bauernlobby im Parlament so stark ist. Was natürlich zur Folge hat, dass es in einigen Bereichen an Sensibilität fehlen wird. Denn auf dem Bauernhof ist man nicht so nah an seinen Gefühlen wie zum Beispiel jemand aus der Großstadt oder aus dem Zürcher Schauspielhaus. Da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, vor ein paar Tagen hat mir eine Schauspielkollegin besucht, die sich auf eine Rolle vorbereiten musste. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie die gespielt hat, ein im Grippel, ich weiß es nicht. Und dann war sie etwas pikiert, weil sie von meinem Papa nicht mit Bussi Bussi begrüßt wurde. Dann hat sie gemeint, ich glaube, dein Papa hat eine schwere emotionale Blockade. Darüber solltet ihr mal sprechen, sage ich, fröhlich. Soll ich mit meinem niederbayerischen Landwirtspapa über seine Gefühle reden? Wenn ich zu meinem Papa sage, du Papa, was tust denn du mit deiner emotionalen Blockade? Wissen Sie, was der gesagt hat? Ja, da fahre ich mit dem Bullock drüber. Auf dem Land spricht man nicht so offen über seine Gefühle. Man ist meistens auch ein bisschen rauer im Umgang miteinander, was aber in der Regel nicht böse gemeint ist. Und ich sage immer, man muss da einmal das Gute sehen. Wenn man nicht immer so liebevoll miteinander umgeht, da schützt einem auch draußen in der harten Realität vor Gefahren. Man ist nicht immer so naiv. Meine Mama zum Beispiel ist vor kurzem nicht auf den Enkeltrick reingefallen. Da werden bei uns aktuell so per WhatsApp-Betrugsnachrichten verschickt. Und meine Mama ist nicht drauf reingefallen, weil die Betrüger in der Anrede geschrieben haben, Liebe Mama. Und hat meine Mama gewusst, liebe Mama, das sind nicht meine Buben. Hätten die Betrüger geschrieben, brauche Geld, hätte sie wahrscheinlich sofort was überwiesen. Und damit zurück zu dir ins Studio.
2: Satirefraktion. Der Außenblick. Jetzt sehe ich den Beniton her im Gespräch mit dem Weibo. Vielleicht Benni? Ah,
1: Lisa!
7: Ja, nein, ja, nein. aber jetzt wäre ich hier mit Benni am Reden. Und ich hat schon fast schon etwas sagen. Benni, komm schnell.
1: Ja, gern. Nein. Was gibt's?
7: Los eine Frage. Benni, letzte Woche hat man
2: ja zu Bern eine Legende verabschiedet.
1: Richtig. Ein grosser Athlet hat seine Aktivkarriere beendet und ist mit einer Laudatio verabschiedet worden. Nach 13 Jahren im Rampenlicht ist der Alain die Ende der Saison äh, ich meine natürlich von dieser Legislatur, zurückgetreten. Wie kommst du auf Athlet? Der Alain Berset war ein herausragender Athlet und das erst noch in mehreren Disziplinen. In der Kunstflugstaffel hat er als Pilot sogar eine Peinlichkeitsmedaille gewonnen. Er ist ein Manöver geflogen, das vor ihm noch nie ein Bundesrat geschafft hat. Das stimmt. Außerdem war er jahrelang Weltspitze im Hindernislauf, ist mit der richtigen Strategie um jedes Hindernis herum und ist am Schluss immer als Sieger dagestanden. Und sogar Prämien konnten nicht von seinem Triumph abhalten. Und das, obwohl die jedes Jahr gewachsen sind. Auf seinem Höhepunkt hat er sogar der zweijährige Kampf gegen Corona gewonnen. Mit Abstand. Sag
2: mal, Benni, hättest du eigentlich noch andere Sportler im Bundesrat? Ja
1: klar, Lisa. Denk nur mal an Elisabeth Baum-Schneider. Noch nie ist eine so schnell aus dem EJPD davor gerennt.
2: Okay, Benni. Ähm, der Herbst war im Parlament ja das Transferfenster offen. Wie setzt sich der Verein künftig zusammen? Ja.
1: Richtig, 29 Parlamentarier haben der Berner Club im Herbst verloren und müssen ersetzt werden. Eine Situation, wie sie so nur der David Degen vom FC Basel kennt. Der Nationalrat hat nach dem Abgang von Roger Köppel, der Iwe Testermann und Walter Wottmann auf dem rechten Flügel viel Substanz verloren. Für genug Aggressivität bei Vorstössen sollen neu der Tauland Chaka unter den Politiker sorgen, der war der Retonause. Und am linken Flügel? Auf der linken Seite wirbelt neu der Ex-Juso David Roth. Die Chiris können sich jetzt also auf mehr Arbeit einstellen. Der Roth ist schliesslich bekannt dafür, überall alles Fäule gesehen und für die Gegner die Rotkarte zu fordern. Auch im Ständerat ist sortiert worden. Der Abgang von Rudi Noser hat man mit der Nachwuchshoffnung Diana Angelina Moser kompensiert. Sie soll jetzt zusammen mit dem Stürmer, ich meine Stürmer Daniel Josic endlich pünkt für Züriolen. Nicht mitspielen dafür übrigens Marco Rima. Sein angestrebter Positionswechsel hat nüg genutzt. und so muss er auch in der neuen Saison wieder auf der Tribüne Platz nehmen.
2: Merci Benny. Sie haben
0: die Motion abgelehnt.
1: Das ist halt das Parlament, wo ganz viele
0: verschiedene
7: Einflüsse steht.
8: Ein Haus, eine Tür, Feister, eins, zwei, da sind es. Komm es geht rein, es heisst Spielhaus.
3: Kinderinnen und Kinder, liebe ich in der heutigen Folge von «Jugend at SRF», einem beliebten Format für die Jungen, beschäftigen wir uns mit etwas ganz Besonderem. Passend zu den Bundesratswahlen rede mir über das Bundesratsranking. Das erscheint damals in den Zeitungen und dort Bundesrätinnen und Bundesräte. Also nicht etwa, ob sie ihren Job gut gemacht haben und wer sein Departement im Griff hat. Nein, nein, nein es geht um Sympathie. Sympathie. Stellt doch mal vor, man würde in der Schuhe die Noten auch so vergeben. Der Evelyn, wo so fließig ist und im Französisch immer die erste Hand aufstreckt, wird plötzlich total schlecht wegkommen, weil sie halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen bleich ist und leicht chillt. Und der Pedro hingegen, der immer im Unterricht stört und trotz Logopädie nicht vom Fleck kommt, der würde gewinnen, weil er alle einen glatten Sich findet. Nein, Horror! gar der Pedro! wo selbst im Kollegium von der Lehrpersonen noch so Rückhalt hat, willen sogar der Schulleiter noch irgendwie sympathisch findet. Und im Bundesrat hat's eben auch so einen Pedro K. Ja, der hat alle Er hat sich ständig im Vordergrund drängt, ist also zum im Schulkontext hineinbleiben, in der Pause immer der Meitlein und hat mit seinen Papierflügen eindeutig gegen die Schulordnung verstoßen. Und trotzdem hat das Volk immer gefunden, der Pedro Ale, das ist so ein toller Hecht. Und das, obwohl er beim Prozentrechnen von der Krankenkassenprämie niemals, niemals an die Evelyn auch wäre. Auch die Viola hat oft Probleme mit ihren Flügelchen. Sie hat nie so recht gewusst, weli das sie wat, aber hey, sie hat halt en mega sympathische Dialekt, wo einem grad e ein chli an Skiferien und Raclette-Stüple erinnert. Und drum isch sie im Ranking no beliebter als de Allen. Oder die Karin, wo noch viel besser kann rechnen als Devlin, bi euer in de Schuel und au wahnsinnig flüssig ist, findet 15 Prozent vo de total unsympathisch. Ja. Das ist der sogenannte Zeitgeist, Kinder. Es zählen nur noch Soft Skills. Ist ja egal, wenn ein Adverb nicht kannst, von einer Substraktion unterscheiden Hauptsach Hauptsache bist ein glatter Gseht man ja bei der PISA-Studie, wo man Leseverständnis vergleicht, obwohl man im Unterricht statt Lesen nur noch Sozialverhalten fördert. Soft Skill my ass! Ach, so sorry. Und es regt mich einfach auf. Und bei Radio Radiosendung, da ist es genau gleich. Ich recherchiere tagelang für meine Beitrag. Ich schreibe jedes Wort minutiös auf und drehe jeden Satz mal um. Und trotzdem findet die Leute den Weibel lustiger. Oder die Frau Gardena. Nur wie sie halt einen sympathischen Berner Dialekt hand Und nicht einen Zürichner wie ich. Nein, komm hey! Leck mir! dann muss ich an mehr sympathisch tun. Dann sag ich euch eins ihr, Kinder, inne und Kinder. Mir ist es im Fall völlig egal, wenn ich im Ranking nicht zobbisch so bin. Ich bin nicht auf eure liebe Angewiesen. Ich weiß, was ich kann. Auch wenn ihr mich alle total krass findet!
2: Corona hat im Nationalrat ein Comeback gefeiert. Also nicht etwa die Aufarbeitung der Corona-Zeit. Nein, jetzt, wo das Corona-Feindbild per se weg ist, hat man darüber Stillschweigen vereinbart. Aber eben, eine hat mit Corona so grausig verwutscht, dass sie heute noch unter den Spätfolgen leidet. Das BB.
5: Die Covid-19-Krise hat den ÖV massiv getroffen.
2: Ja, genau. So eine Locke sehst natürlich Corona nicht an. Uso so hat man auch gar nicht gemerkt, dass sie leidet. Aber kein Wunder, wenn man denkt, dass da täglich tausende die und die Leute in diesen Wegen gehackt sind. Das hat das Immunsystem vom zog nicht verkraftet. Und wenn so ein Zug hustet und södert, dann geht man nicht jemanden mit ihm zum Doktor, sondern ins Depot. Und so sind die täglich mehr als 10.000 ausrangierten Züge nie in ihrer Statistik vom Bundesamt für Gesundheit auftaucht. Und weder Taskforce noch der Beta Stadler haben jemals erwähnt, dass die SBB aus dem letzten Loch pfeift. Ja, die SBB liegt quasi auf der Palliativ.
5: Wenn man ehrlich ist, handelt es sich momentan bei der SBB um einen Zombie, um ein halbtotes Unternehmen. Genau, ein Zombie.
2: Die SBB hat nämlich, befeuert von Corona, so viel Verlust geschrieben, dass sich allein in der Schuldzins auf 230 Millionen Franken pro Jahr beläuft. Und was wird der Nationalrat jetzt mit der SBB machen, wo finanziell am Beatmungsgerät hängt? Ich denke, impfen, und zwar mit Kohle, fast 1,2 Milliarden. Und schon bald wird der mit neuer Kohle nachgepaustert. Offenbar ist man in Bern beim Thema Corona doch noch nicht viel weiter als vorletzten Winter. Auch ohne
6: per se. Also, meine Damen und Herren, zu Lebzeiten abtreten zu können, ist eine ziemlich erfreuliche Sache. Danke.
2: Ich bitte Sie, auf den präsidenten Platz zu nehmen. Und wir machen uns jetzt mal langsam auf den Heimweg hier. Sonst bekommen wir noch nasse Füße. Ja, in Bern ist ja noch so ein bisschen latent, der Hochwasseralarm. Im Mattenquartier haben sie die Schleuche ausgerollt und die Sandsäcke parat gemacht. Ähm, ah, das könnte jetzt noch der Weibu fragen. Sorry, Herr Weibu, da- kommen wir noch einmal schnell. Eine Frage noch. Oh, okay, okay. ah, ja. Das Bundeshaus ist zwar oben in der Stadt gelegen, Wie? aber gibt es eigentlich ein Konzept we- oder einen Notfallplan
7: für Naturkatastrophe? Ja, aha. Ja, 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 ich bin tatsächlich gerade an einem neuen Evakuierungskonzept mit einer riesigen Drohne und unten dran ein Netz, wo alle 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier Platz hatten, plus auch noch die sieben Bundesräte. Gäbe die also fein ein Gestunk, wenn nicht sogar ein Gmoscht. Ich würde oben auf dieser Drohne hocken und steuern. Im Moment klöpple ich in jeder freien Minute an diesem Netz. Ist schon rechts viele, aber an Weihnachten sollte es fertig sein. Für die allfällige Evakuierung atmosphärisch zu begleiten, hätte ich auch ein Megafon dabei und würde dann manchmal so Hörspiel- etwas Hörsbiomässig eingeben. Zum Beispiel vielleicht einen Ausschnitt aus der Apokalypse auf Berndeutsche übersetzt von ihrer tante gotte Mechthild truninger zum beispiel das fünfte tier ist ein gar gruselig so bleichs wo und heisst, und, Differenzbereinigungsverfahren geheißen, und vier flugokar und drei Schwänze und zwei drachen zehn. und wenn ist auf doch der hat sich sogar der lieb gott im welochauer versteckt Näher würden sie auch richtig Berge fliegen. Ja, aber woher mit dieser War? Das Redway ist ja grossmehrheitlich an südostasiatische Tourismusverbände vermietet. Darum am gescheitsten in den Bergsee in Zum Beispiel in Öschinensee. Wäre ja auch noch gerade ein exekutiv-legislativ übergreifendes Bundeshausreisel. Und wenn die alle aus dem Seele wieder rausgestiegen wären, könnten sie je nach politischer Couleur einen Wolf klepfen oder streicheln. Und später am Lagerfeuer gibt es dann ein äh, fraktionsübergreifendes Pfaddi-Singen. Am geschicktsten vielleicht etwas Unverfängliches, wie z.B. Es pure Bauerbüebli, mani eh, neet, das gseht me mir doch Es es pure Bauerbüebli, mani das gseht man mir hier, eh, nee, voilà!» «Fidiri, fidira, fidira, la la la, la 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 «Fidiri, fidira, fidiri, fidira, fidira...», lala, fidiri, fidira, fidira
2: Liebe gute und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, das ist die Satirefraktion Mit dem weibumatto kämpft der Nicole Knut und unseren Gästen Martin Frank, Sanjiv Channa und Benny Thunher. Geschrieben hat die Sendung Michael Christen und Lisa Gatena. Redaktion Lukas Holliger, Tontechnik Chris Weber. Die nächste Satirefraktion aus dem Bundeshaus geht dann wieder zur Frühlingssession am 13. März 2024. Habt ein schönes Weihnachtsfest mit euren Familien. Genehmigt nach zum Fondue Chinoise ein Gläschen zu und fängt auf gar keinen Fall an, mit der Familie über Geld zu lehren. Wie wir gehört haben, kommt da nie etwas Gescheites raus. Tätschelt dem Familienlabrador das Köpfchen und verwaltet nach unauffällig wie einem russischen
4: Spion. So kommt ihr garantiert sicher das Familienfest. Gerne geschehen.